0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y esto es El Setup. Sé que ya tiene rato que no grabábamos el podcast. La verdad han sido semanas complicadas en el tema de trabajo y en el tema de llevar un balance saludable entre lo que hago y lo que me gusta hacer y lo que tengo que hacer, entonces... Se ha vuelto un poco complicado, sin embargo es un esfuerzo que no me gustaría dejar de hacer. La verdad disfruto mucho de grabar tanto video como este pequeño podcast que estoy haciendo para, para platicar el día de hoy con ustedes sobre un juego que yo sé que conocen y que yo sé que va, tiene muchos fans y que también tiene muchos antifans, por no llamarlos de otra manera. O, quiero hablar con ustedes de un juego que se llama Tokaido. ¿Por qué elegí Tokaido para empezar con esta, con esta serie de, de podcast en el que me enfoco en un solo juego? Pues por muchas razones, la verdad es que Tokaido creo que pensando un poco hacia atrás ha sido uno de los juegos que más me ha impresionado de diferentes maneras y ya en su momento daré mi opinión sobre el juego, ya les explicaré un poco qué es lo que me impresiona y qué es lo que me gusta tanto de este juego pero el día de hoy me gustaría empezar un poco como contándoles la historia de Tokaido, ¿no? O sea, explicándoles qué hay detrás, porque de repente nos sentamos, abrimos el juego, jugamos, lo disfrutamos, o bueno, a veces no lo disfrutamos tanto, pero tenemos esta experiencia lúdica y no siempre conocemos qué hay detrás de los juegos. Y creo que también hay como, como mucho sabor y mucho disfrute de conocer, ¿no?, cómo fueron creados, qué hubo detrás, quiénes están detrás de este juego, quiénes son, quiénes son estas personas que lo constituyeron de un modo u otro, ¿no? Y creo aquí que está padre, de repente es como esta gente que a mí se me hace, bueno, yo personalmente creo que es un poco clavado llevarlo a ese nivel de profundidad, pero al menos a nivel relato, ¿saben? Al menos a nivel sentarnos y platicarlo juntos, creo que tiene onda enterarnos qué hay detrás de Tokaido. Para empezar con esta plática sobre Tokaido, les cuento un poco quién lo hizo. Este juego lo hizo Antoine vos Boz... se, se escribe literal B-A-U-Z-A, Antoine Bausa. que igual supongo que estando en México está bien pronunciado, yo tengo la firme convicción de que, sea, de que se pronuncia Bosa, y por otro lado, el ilustrador fue Nayade, es Javier Winifay Durin. Y pues bueno, les platico un poquito de quién es Antoine Boussa. Antoine Boussa igual lo conocemos perfecto por juegos como Hanabi, que ganó un Spiel de Jars. Por juegos como Ghost Stories. Por juegos como. Eh, ah, o, obviamente, como Seven Wonders. Seven Wonders es de Antoine Bosa. Entonces tiene una trayectoria muy firme, muy eh, grande. Digamos, y bastante exitosa de juegos de mesa, ¿no? O sea, creo que aquí todos conocemos y hemos jugado. Si no todos estos que hemos mencionado, yo creo que sí la gran mayoría, ¿no? Y yo la verdad es que confieso que Seven Wonders es uno de mis juegos favoritos en temas de, de draft. Se me hace un gran, gran, gran juego de draft. Se me hace muy bueno para introducir a la al sistema y creo que es un juego que se ha ido constituyendo de diferentes expansiones muy bien. Y bueno, pues entonces creo que aquí lo, lo que está súper interesante platicar es cómo esta mente logró crear juegos tan dispares, ¿no? Porque la verdad es que Seven Wonders no tiene mucho que ver que digamos con Tokaido, Todavía a lo mejor te lo creo en, term en temas medio ahí temáticos con Ghost Stories, que es un juego bastante retador y bastante... Eh, no, no utilizaré la palabra frustrante, diré que te deja con ganas de volver a intentarlo, <risa> pero Ghost Stories a lo mejor a nivel tema sí tiene un poquito que ver con, con Tokaido, ¿no? Pero creo que no no hay como una relación en temas de mecánicas entre sus juegos, ¿no? O sea, que obviamente no deberá haberla, pero sí es interesante el brinco que da entre cosas, ¿no? Y respecto a cosas más nuevas que ha hecho Antoine, les comento que él es el creador de Draftosaurus, que es un juego que yo creo que para mí es de los mejores que he jugado este año. Es divertido, es concreto, es muy sencillito, es atractivo visualmente, tiene una mecánica muy bonita. Y pues ahí, ahí les estaré enseñando eventualmente, porque ya lo pedí, solo que no me ha llegado. Igual y ya para cuando estén escuchando esto espero ya tenerlo, pero es un juego que está bastante padre. Si no han tenido chance, échenle un buen ojillo a Draftosaurus, no hay desperdicio. Y bueno, ahora respecto al otro nombre que viene en la portada de esta caja, se trata de Nayade. Nayade que como les decía es se llama Javier... Wenifei Durin ahí sí, no, ahí sí les debo la pronunciación correcta de Wenifei a lo mejor es Wenifei, no estoy seguro pero este, este personaje que hizo eh, las ilustraciones a él lo podemos conocer por otros juegos como por ejemplo así de, de, de que me acuerdo así muy rápido está Shinobi Wata que es un juego de mis favoritos de cartas y la verdad es que sí se percibe esta relación y este aire orientaloso y esta pequeña influencia que tiene el anime, de, de, del anime y del manga. Digo, obviamente no es que, que haya hecho... Que todo su trabajo sea igual, la verdad es que no. De hecho, tiene muchos juegos que no están relacionados con esta onda. Por ejemplo, me viene a la mente... Otro juego que hizo también con Funforge Que es la, la casa productora Que hizo originalmente Tokaido Es Isla Dorada eh, Recuerdo que también ha hecho cositas Como, bueno, él, él es francés También, como Antoine Entonces, y recuerdo que Ha hecho cosas como para otras Para revistas, recuerdo que lo vi en Dofus Y acá estoy Leyendo que estuvo en Lotus Noir Que también es como Conocidillo, y pues bueno eso es, eso es quienes lo crearon, ¿no? Ahora, retrotrayéndonos al 2012, este juego se fondeó a través de Kickstarter. Yo recuerdo que lo conocí justo un año después y mis amigos que lo, con quienes lo jugué estaban muy deprimidos porque dijeron que no lograron alcanzar a entrar al Kickstarter, se enteraron demasiado tarde. Por todo lo que incluía el juego en la versión de Kickstarter y que después, ya con el paso del tiempo... Pudimos conseguir, pero en ese momento sí había un montón de cosas que no teníamos y que vaya que nos llamaban la atención y que nos hubiera gustado tener. El, el proyecto le fue súper bien. Desafortunadamente no, no he podido encontrar de nuevo el dato de, del proyecto original. Tengo los proyectos que se lanzaron después, que fueron los dos Collector Edition y el libro de arte para Tokaido, que la verdad es que era una belleza de libro. Desafortunadamente... Era mucho más caro el envío desde Francia que el libro por mucho, entonces tuve que abstenerme, pero eventualmente sé que lo conseguiré. Yo sé que eventualmente, así como conseguí todo lo demás, sé que ese libro caerá en mis manos. Y luego, otro detallito por ahí de las campañas de Kickstarter que me gustaría comentarles es que el juego incluía esto que la verdad a mí me encanta, que era la posibilidad de que uno de... de hacer tu propio personaje y aparecer en Tokaido. Eso sonaba padrísimo. La verdad es que el día de hoy me hubiera encantado poder tener mi personaje de Tokaido. Porque ese es uno de los detalles de los que hablaré en su momento, que es de lo que más me gusta de este juego, ¿no? Y pues... En la versión de, de Kickstarter salieron las miniaturas, salieron las primeras dos y únicas expansiones que existen al momento. Bueno, existe una mini, una mini expansión que es de los otros encuentros, pero igual ya les contaré de eso en su momento. Habían componentes mejorados, un tablero más grande. También habían obviamente muchos más personajes, algunos personajes promocionales que solamente salieron ahí. Muchos, 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 muchos stretch goals, la verdad es que fue una campaña súper robusta, súper sorprendente, la gente estaba muy enganchada, no únicamente porque el juego era una propuesta muy original, sino por la calidad del mismo y cómo se sentía que iba mejorando, que ahí yo creo que deberíamos hablar del primer, de un problemita que tuvo Tokaido y es que creo que ese juego estaba diseñado desde el minuto uno para incluir todo eso, y al jugarlo así, la versión retail que no tiene, el, al menos la expansión de Crossroads, se percibe un poquito mmm, plano, digamos. ¿Saben? O sea, creo que esa expansión de Crossroads le agrega profundidad. Hablemos de ella en su momento. Ahorita me gustaría platicarles qué fue lo primero que me gustó de este juego. Y creo que lo, lo que más me gustó fue cuando me lo explicaron y me dijeron que no era... Un juego en el que se trataba de ir a prisa, en el que se trataba de ir rápido a conseguir una meta, sino todo lo contrario. Me dijeron, es un juego que se trata de ir de Edo a Kioto y de Kioto a Edo de regreso si quieres. Y se trata de disfrutar el viaje. Gana quien disfrutó más el viaje. Y ahí para mí fue así como mind-blowing, porque dije, no hay juegos o al menos yo no había jugado ningún juego en ese momento en el que se tratara de disfrutar, ¿saben? Siempre eran como esta opción, estos temas como más bélicos, más confrontativos, más ve y mata dragones, más de, de gana por la habilidad que tienes, más de bellas, del mal a la gente, ¿saben? O sea, como que mi, mi concepción de juego cambió mucho respe respecto a... Cambió mucho por esto que Tokaido me estaba explicando en el momento, ¿no? Cambió mucho por lo que estaba viendo en Tokaido y la verdad es que es algo que al día de hoy le respeto al juego y me sigue pareciendo atractivo y me sigue pareciendo poderoso. Luego caí en cuenta que los personajes estaban increíbles. Increíbles de verdad. Recuo perfecto. Que así la, la primera que vi era esta personaje. La verdad no recuerdo los, no, los nombres y sé que si se los digo de todos modos, no importa, porque son todos están en japonés, entonces no, no tiene sentido. Pero sí por los arquetipos, los arquetipos son muy buenos, están muy bien construidos. Y recuerdo que la que la primera que vi y que me impresionó mucho era esta actriz callejera que cuando conoce a la gente, cuando tiene encuentros, le dan una moneda y gana, gana felicidad, ¿no? Gana puntos de victoria y ese personaje vaya que se me hizo que estaba padre porque me ayudó a entender también el concepto del juego, saben, era estaba muy 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 padre, tanto ella como la huérfana bueno no sé si es huérfana, yo siempre la he llamado huérfana que se llama Tsuki, la niña que viene acompañada de un gatito y que, no, y que empieza con muy poco dinero, si no es que con cero dinero y cuando llega a las a las eh, a las posadas intermedias no tiene que pagar por la comida. Y bueno, si ustedes no saben de qué va Tokaido, igual les platico así súper rápido. Tokaido se trata efectivamente de hacer un viaje de un punto a otro. Y lo que está interesante es que el que va hasta atrás siempre es el primero en tomar la acción. Entonces eso significa que tú estratégicamente tienes que ser muy cuidadoso en los espacios que vas dejando. Porque siempre los puede utilizar alguien que vaya atrás. En beneficio de su estrategia, ¿no? Entonces, hay diferentes lugares como la, las, las que son así supermercadas, marcadas, son las posadas donde te tienes a descansar después del viaje y tienes que pagar para comer, pero nadie se divierte comiendo todos los días lo mismo, ¿no? Entonces, el chiste del juego es que comas en cada una de ellas cosas diferentes para poder puntuar. Eso se me, se me hizo una, una un detalle muy padre y la verdad es que si sí le pones cierto sabor al juego. Luego, otro de los lugares que puedes visitar son las tiendas de recuerdos. Puedes detenerte a admirar los paisajes que hay de diferentes tipos. Puedes también detenerte en las granjas a trabajar para conseguir más dinero, para poder comprar en las tiendas de souvenirs. Y esas tiendas de souvenirs eh, son las que les da al juego... Este aspecto de set collection ¿no? Porque entre más cosas diferentes compres También significa que tienes más puntos Porque también de un modo u otro Significa que disfrutaste más el viaje Otro detalle que, Otro lugar donde te puedes parar Es en los springs, Bueno, en, en estos como aguas termales Y lo que está muy bonito Si ustedes recuerdan esto, Algún detalle súper bonito de, de ese lugar donde detienes Es que te da puntos de victoria Si no mal recuerdo Te da dos puntos de victoria pero te puede dar tres puntos de victoria si te detienes y en el lugar donde... Y, y te da tres puntos de victoria si donde te detienes había changos. O sea, la, la tarjeta tiene unos changuitos ahí y cuando da tres puntos vienen ahí presentes. Lo que significa, o sea, en mi corazón siempre he dicho, pues sí, si ves animales y los ves ahí mañándose y los ves ahí todos bonitos, obviamente te diviertes más, ¿no? O sea, es más significativa la experiencia. ¿Y qué otros lugares podías visitar? Recuerdo también que había... ¿Qué otra cosa había? Siento que se me está olvidando alguno. Ah, ya, por supuesto, los templos. Los templos también eran importantes porque esos te daban puntos al final de acuerdo a la cantidad de monedas que habías dejado tú como ofrenda. Y había algunos personajes que podían manipular eso, ¿no? Que... Y algunos encuentros. había Recuerdo que había un encuentro con una sacerdotisa que ella ponía por ti tres monedas. Y había también por ahí un sacerdote que, que cuando pagaba por algo también ponía monedas. no Y al final del juego gana quien hizo más puntos, pero también se dan unos achievements que valen más puntos para las primeras personas que hayan completado los, los paisajes o para quien comió más o para quien... Para quien gastó más dinero en comida Porque obviamente eso, pues, seamos realistas Siempre comer rico en un viaje, pues, también hace diferencia, ¿no? <risa> también está un achievement para quien compró más Y también está por ahí un achievement para quien tuvo más encuentros, ¿no? Porque conocer gente en los viajes, pues, también siempre está padre Y bueno, como les contaba Este juego, yo creo que estaba planeado para que desde el minuto uno ...se con las expansiones... ...no únicamente por la suma de personajes... ...que realmente están muy padres... ...y recuerdo que de la expansión... ...por ahí había... ...una turista holandesa... ...a la que le costaban menos caras los objetos... ...un poco parecida... solo un poquito parecido... ...a la... ...a la geisha, ¿no? ...que también a ella le regalaban objetos... ...había por ahí un niño al que le regalaban también un objeto... ...cada vez que iba... ...a, a las posadas intermedias... ¿Y qué otro personaje estaba por ahí? Ah, claro, estaba por ahí una viejita que podía tomar ambas opciones y también por ahí había una mujer religiosa, bueno, supersticiosa, que también podía tomar ambas opciones en una... En, esta mujer supersticiosa lo tomaba en los templos, si no mal recuerdo. No estoy seguro que, lo, que eran los templos. Y así había como estos personajes en la, en la expansión de Crossroads que te permitían jugar con esta nueva doble posibilidad, y la verdad es que daba mucha profundidad. Recuerdo que estaba, por ejemplo, el Gambling House en las granjas donde puedes apostar dinero. Estaban los 11 en las aguas termales. La posibilidad de comprar no solo recuerdos, sino antigüedades. Y la verdad es que es, es, esa sola expansión convierte el juego en algo muy disfrutable. Convierte el juego en una experiencia mucho más rica, mucho más profunda. Y creo que, que la verdad, el juego... Cuando tú lo conoces lo disfrutas, pero creo que se disfruta muchísimo más y entiendes un poco cuál era el objetivo real de los creadores cuando te sientas a jugarlo con, con Crossroads. Si tienen, si tienen oportunidad, échenle de verdad un ojo o cómprenselo porque tiene todo, toda la onda, la expansión de Crossroads. La segunda expansión se llama Matsuri y esta expansión también incluye más personajes que recuerdo que ya eran como más sofisticados, ya tenían ahí como unas ondas más estratégicas. De, de ellos recuerdo mucho al que era un rogue, que era el único personaje que podía ser malvado. Recuerdo que cuando llega y se forma en las posadas intermedias, le roba una moneda al que llegó antes y al que llega después de él. Y entonces eso es un efecto muy malvado porque puedes dejar a alguien sin comer, ¿no? Pero bueno, ese personaje sí es malvado, evítenlo si quieren conservar el espíritu pacífico y, y amistoso del juego. Y en esta expansión, como les comentaba, que se llama Matsuri, que Matsuri significa festival, hay un, eh, se trata efectivamente de toda esta riqueza cultural que tiene Japón en cuanto a los festivales. El que llegaba primero a las posadas tomaba dos tarjetas para ver cuáles de los de cuál festival se activaba y ese festival cambiaba las mecánicas del juego un poquito o generaba maneras diferentes de puntuar o les daba beneficios a ciertos personajes en específico. Entonces la verdad es que esta expansión lo que hacía es que le sumaba un poquito de estrategia y le sumaba un poquito de opciones, ¿no? O sea, es un juego que también a lo mejor por ahí tiene la desventaja de que a lo mejor se desgasta rápido. Pero la, esas expansiones la ayudaban un montón. ¿Qué más decir de Tokaido? La verdad es un juego que tiene un espíritu muy amistoso. Un espíritu muy divertido. Mucha estrategia, aunque no lo parece. Recuerdo que en su momento leí unos artículos ahí en la en la BGG que hablaban de cómo hacer estrategia de acuerdo a los personajes y era súper interesante cómo ponderaban la, la cantidad de monedas con las habilidades para saber desde el principio qué personajes ya eran más poderosos y creo que uno de los que siempre salía así súper top era Daigoro, este niño al que le regalan cosas porque empieza con una cantidad de monedas bien y una habilidad que le permite ir sumando al, a uno de los puntajes principales que además también suma a la hora de, de los achievements. Entonces la verdad es que era un... Es una de las opciones que me parece más padres junto con algunos de los promos, ¿eh? porque también recuerdo que por ahí Nayade tiene uno de los promos más padres que le permite completar los panoramas al revés. Entonces en vez de que primero le den el panorama número uno, le dan el primero el número 5 Entonces son cinco puntos en vez de uno que igual y si terminas completándolo está bien, pero si te quedas con con el con, nada más con el primero y el segundo de algunos panoramas, pues ya son 9 puntos en vez de 3, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cositas hacen mucha diferencia a la hora de puntuar. Otros de los detalles que, que recuerdo con mucho cariño de Tokaido... Es como me emocionaba eh, el hecho de, de la. de la de la posible aplicación. Que recuerdo que en ese entonces se me hacía que era. Que estaba muy, muy padre la idea de jugarlo en digital. Y, y salió, con el tiempo salió y con el tiempo eh, la compré. Pero la verdad es que para cuando llegó ya no me sentía como tan proclive a jugarla. a jugar juegos de mesa en digital. O sea, creo que. En especial Tokaido tiene algo que no, no lo alcanzas ya a percibir en el formato digital. O sea, habrá quien le guste, digo, está bien. No es una mala aplicación, eso estoy seguro. Es una aplicación que cumple, está bien. Pero creo que, creo que pierde cierta atmósfera, no sé, pierde algo ahí que no que ya no está presente en la aplicación como si lo está en, en, en el juego de mesa tradicional. Y pues bueno, a lo mejor para cerrar me gustaría decirles que de Tokaido eh, algunos detalles como, como curiosos, ¿no? Algunos datos curiosos sobre Tokaido es que se ha traducido a... Bueno, obviamente se hizo en francés, David lo trajo en español, Funforge lo tiene todavía en inglés, por ahí lo vi en chino, también lo vi, eh, si no me equivoco, en polaco. Entonces hay varios idiomas, seguramente debe estar en alemán, pero... Bueno, igual no es tampoco un juego que dependa mucho del idioma. O sea, al final el día es súper iconográfico y todo se resuelve de esa manera. Una vez que aprendiste a jugarlo, mmm, es tan sencillito que realmente no hay como mucho, mucho que estar yendo y viniendo al, al manual. Por ahí estaba viendo que va a salir un hermano para Tokaido. Se llama Namiji. Y va a ser más como un... Uh, es un juego como también de hacer recorridos, pero esta vez se trata de pescar. Hay mucha agua, muchas islas de por medio. Uh, tiene el mismo look and feel así súper bonito, súper amistoso que tuvo Tokaido en su momento. Y pues junto con esto les platico que salieron el Collector Edition, salieron la, el, el Kickstarter para para el libro de arte y el día de hoy ya pueden comprar además de la de las expansiones de Crossroads y de y de Matsuri también ya pueden comprar el Collector's Pack que incluye el un CD que igual a lo mejor alguien habrá que tenga con que tocarlo todavía pero incluye el CD, incluye las miniaturas, incluye también las fichas para, para que no sean nada más cositas de madera sino que son unos envoltorios japoneses cuyo nombre se me escapa en este momento incluye también eh, las monedas de, ma de metal y una bolsita para guardarlas y salió además otro set de miniaturas de todos los personajes de la expansión de Matsuri entonces ya con, con todo eso ya tienen completo su Tokaido el día de hoy independientemente de qué versión tengan bueno, obvio si tienen la Collector Edition pues ya estaba completa desde el principio pero pues eso es lo que pueden conseguir el día de hoy junto, junto con los promos que eso sí son dificilillos de, con, de, de encontrar y por ahí recuerdo también que estaba esta expansión que se llama The New Encounters, que en la cual había un changuito que te daba una tarjeta de. de. de Offspring, una tarjeta de manantial. También por ahí había un cocinero que te daba una tarjeta de. una tarjeta de comida. Y recuerdo. ¿Cuál era el, el otro personaje? A ver, vamos a checarle, porque la verdad es que ese tercer personaje. Siempre se me escapa y recuerdo que era así como medio raro Era Tokaido New Encounters Aquí está, vamos a ver El tercer personaje Ah, no eran más, son cuatro Aquí están, miren El primero era Itamai Que era el cocinero itinerante al que le pagabas O sea, era como un cocinero así Ambulante Y por una moneda te daba un platillo Luego estaba Saru, el Chango Limpio, que, que te daba una tarjeta de Onsen. Estaba Kitoshi, el guía veterano, que te daba... Le pagabas una moneda y te daba una sección de panorama que necesitabas. Ese estaba súper bueno porque muchas veces la estrategia era bloquear un poco al final del juego a los que iban a completar el quinto o el cuarto para que no obtuvieran... Los, los achievements o llevártelos tú o Simplemente para que no hicieran puntos Y también estaba Takuhatsu-so Takuhatsu-so Bueno, estaba este viejito Que le pagabas una moneda Y literal te daba cuatro puntos de victoria Eso también creo que estaba bien Era como una especie como de sacerdote Esos eran los personajes de New Encounters Y les digo, han salido diferentes portadas Han salido... Estas portadas súper bonitas de quinto aniversario También una súper bonita que tiene el arte renovado de uno de los personajes Creo que creo que a nivel arte este es uno de esos juegos que te, que te atrapan desde que los ves no Se Tiene una elegancia muy, muy marcada y, y pues bueno amigos, este fue el set Me da mucho gusto poder sentarme a platicar con ustedes de juegos de mesa si tienen alguno que quieran que, que platiquemos y que les cuente y, y hablar así como hablamos hoy de Tokaido, déjenlo en los comentarios, muchas gracias por llegar hasta este punto y pues bueno nos escuchamos de nuevo en otra sección de El Setup, yo soy Oliver de la Parra, que tengan una excelente tarde